0: 幺零九， 9, 法国大革命的历史透视。这个新国家将面临多年的血腥动乱。一八零三年，杜桑死在鲁拉山区的一个监狱里。十八个月后，他从前的一位副官德萨林自封为皇帝，并下令再次屠杀白人。但是，法国再也没有恢复对这个从前最富饶的殖民地的控制，因此。海地是法国大革命造就的唯一真正独立的国家。当然，几年之后，拉美很多地区也宣布从西班牙手中获得独立。当时后者因遭受法国的入侵而无能为力。但是，推动这场独立运动的是大革命的继承人，而不是大革命本身，因为是拿破仑废除了马德里的正统王朝。尽管如此。拉美独立的奠基人使用的意象和语言，很多源自大革命，如他们的权力宣言、宪法和三色旗。有一位独立运动的领导人曾担任过法兰西共和国的将军，并且从18世纪80年代起就梦想在自己的大陆发起革命，他就是米兰达。当这些领导人走入公众的视野时，他们宣扬的民族自由和独立理念已经在法国的邻国中深入人心。到十九世纪前十年中期，大革命在法国之外的欧洲的冲击和影响还远未结束。不过，昔日的景观已经很难辨别了。整个国家被永远扫除了。法国的势力已经消灭了一些著名的城市共和国，如日内瓦、热那亚以及最为辉煌的威尼斯。当大革命使法国孤立无助时，他的老盟友波兰被那些掠夺成绩的邻居瓜分了；其他国家的根基发生了根本变化。而当皇帝拿破仑想建立一批卫星王国时，他们再度发生重大变化。在法国势力影响的外围 ，1798 年的爱尔兰侵法起义也加速了爱尔兰独立于英国的法律地位的终结。神圣罗马帝国苟延至1806年。奥地利人在法军面前的再次溃败，终于毁灭了这个帝国。然而，从一七九七年起，当康伯弗米奥合约将莱茵河左岸地区让与法国后，帝国的传统构成已无法维系。莱茵地区失去产业的诸侯，应到别的地方寻求领土补偿，即从教会统治者那里剥夺的德国土地。康伯弗米奥条约的安排在。吕内维尔合约》之后得以确认，赔偿工作也完成了。在帝国最终解体三年之前，德意志各邦国全部实现了世俗化。这些变化都是法国强加给欧洲的，不过他们延续的时间比法国的霸权要长。在拿破仑战败之后，法国失去了自己所得的大部分利益，甚至在他自称的自然疆界之内亦有损失。比利时成为新尼德兰王国的一部分 ，1831 年又成为一个独立的王国。卢森堡成为独立的大公国。奥地利并不希望收回上述两个地区，因为它更满足于自己在意大利的收获。普鲁士继承了莱茵河左岸的大部分地区。没有人想重建这里的教会诸侯国，甚至复辟后的萨伏伊也重组为撒丁皮埃蒙特王国。在上述损失中。法国仅仅在一八六零年收回了萨福伊。实际上，从长远来看，在法国革命者对欧洲发起的战争中获益的是他们的敌人，尽管他们曾自信的要摧毁这些敌人。表面上看，奥地利人一再遭受决定性惨败，但他们展现出几近神奇的恢复能力，其领土大为扩张，并支配中欧达半个世纪。普鲁士人在瓦尔密首次与法军直接交锋，于1806年遭受毁灭性失败。但是战争结束时，他们大大巩固了腓特烈大帝率先缔造的北德霸权，而且领土也远比原来广阔。俄国和西班牙则证明，法国的军事实力实际上是有限的。拿破仑入侵这两个国家的失败，标志着法兰西帝国开始走向没落。更为重要的是。海峡那边的英国仍然不可撼动，即便它的商品面临被排除出欧洲的危险。都政府最先尝试这个策略，拿破仑则将它发展成一种全面的体制。与此同时，英国人还资助法国在大陆上的对手，并且利用海上霸权增强与世界其他地区已经很强大的贸易联系，并有步骤的摧毁或占据其对手的资源。法国的占领注定了荷兰的经济衰落。在18世纪80年代，荷兰虽然已经远远被英国超越，但它在贸易、殖民地、金融和银行业方面依然很有实力。在阿姆斯特丹受巴黎统治时，这种实力大部分被伦敦抽走。但在整个18世纪，英国最大的经济竞争对手是法国，即便大革命没有爆发。法国也不可能在经济上追赶英国。从18世纪80年代初开始，英国人就在贸易额和工业生产方面显示出决定性的领先势头。但是，大革命将两国差距拉大到不可弥补的程度。同时，英国还控制了法国人失去的海外市场和资源。在军事方面，当法国在伊比利亚半岛尼族深陷时，英国的海上霸权终于找到一条直接影响大陆战争的通道，他将军队运往大陆，指挥这支军队的将领最终让拿破仑遭受决定性的军事溃败。威灵顿的胜利是在比利时取得的，英国最初正是为了这个地区而介入战争。一九一四年，英国基于同样的原因再次介入。这场战争标志着英国的世界霸权世纪的终结。法国的战败曾标志着这个世纪的开端。1815年战败的法兰西帝国不再是那个曾发动战争的国家。此时的战胜国也发生了重大变化。每一个在与革命法国的交锋中幸存下来的国家，都被深深的打上了战争的烙印。1793年以后。共和国便竭力动员这个欧洲人口最多的国家的全部资源。对于这一战争努力针对的各军主国而言，只有采取同样的措施才有望取胜。大众战争出现了，参战的军队十分庞大，全面的军事需求造成的冲击已经波及全体人民。而在此前的一个半世纪，战争是有克制的，目标也有限，人民与战争处于绝缘状态。正如克劳塞维茨指出的，在一七九三年，没有人想到建立这样的武装力量。战争突然之间再次成为人民的事物，为数达三千万的人民的事物，他们每个人都认为自己是国家的公民。由于人民参与战争，整个民族的自身力量起了决定作用。从此以后，可资利用的手段及可以产生的力量将不再有明确的限制。战争要素摆脱了所有陈规的限定，它可以利用一切自然力量。其中的原因是人民介入了这一重大的国家事务。这种介入部分原因是法国大革命对各国内部事务的影响，部分原因是法国人对所有民族的威胁态度。但这些变革必须被组织起来，而政府若不掌握广泛的新权威，就一事无成。例如。某种形式的兵役制在所有地方都成为通例。在玛利亚特丽莎时代，奥地利的世袭领地开始实行兵役制 ，1802 年扩展到匈牙利。1806年，半职业半雇佣的就是普鲁士军队战败，此后开始组建新的国民军。这种军队首次以本国公民为基础，而群众性抵抗力量后备军的创建，则体现了总动员的精神。在英国。民兵和其他辅助性部队扩大了抽签服役制。1793年首次引入民兵之时，整个爱尔兰发生了骚乱。1797年的苏格兰同样如此。而在不列颠诸岛的各港口，抢征入伍始终是造成紧张的根源。这些政府很少犯法国人的错误，将对征兵的抵制等同于叛国和同情敌人。但是。由于担心真正的雅各宾分子会利用征兵造成的怨愤及其他群众的不满情绪，各国普遍加强了警察的活动和数量，暗探和情报人员激增，税收负担当然大大加重。为了寻找新的课税资源，各地的新花样可谓五花八门。1799年，英国首次征收主动申报的收入税，不久奥地利也开征同样的税收。纸券不是唯一发行和贬值的纸币。一八零零年，奥地利有两亿银行券在流通；到一八零四年，银行券贬值百分之三十五。不过，对于法国作战的各国政府而言，税负增加引起的抵制从未达到一七九八年爱尔兰起义那样的规模和持久性。其原因在于，对欧洲那些陷入困境的国王和皇帝的沉迷而言。法国人在实质上比他们的统治者的作为还要可憎和可怕。当他们了解法国人在被占土地上的所作所为之后，他们根本无法消除恐惧。18世纪90年代，法国的革命扩张导致了一场如火如荼、毫不妥协的民族主义运动。不过，在这个武装民族对邻国发起最初的冲击过后，法国人发现邻居们做出的是以牙还牙的反应。法国人发现，他们在1789年革命开始时宣布的民族主权原则，如今可以被其他追求民族主权的人民用来反对自己。在很早就实现风俗和语言统一的国家，如荷兰共和国、法国的所有榜样，实际上都强化了已经很强烈的爱国情感。有些国家在此前从未有过统一的地方，如意大利。法国的榜样向人们表明。陈旧的隔阂和分裂完全可以消除，首次缔造出一种强大的民族情感。意大利最早的民族主义者把实现目标的希望寄托在法国的势力之上，但后者的态度从一开始就模棱两可。一七九六年，米兰的法国新政权曾赞助过一次征文，主题是论述何为意大利的最佳政府。征文比赛的引言中有这样引人入胜的话。意大利几乎一直是外国人的家产，外国人总是以保护我们为借口而侵犯我们的权益，在赋予我们旗帜和动听的名称时，总是控制我们的家园。法国、德国和西班牙曾先后统治过我们，因此最好赋予某种能够最有力的抵抗侵略的政府。意大利民族主义雅各宾派的悲剧在于。当人民对法国侵略者的憎恶于1798至1799年席卷整个半岛时，他们却与可憎的外国人被视为一路货色。在其他地方，民众与知识界的民族主义者也不完全一致。法国最顽强的对手、最有效的抵抗者是志愿军，其中的重要原因正在于此。1809年，奥地利征召抗法志愿军，有15万人响应。三年后。俄国人可以给正规军补充四十二万兵员，这些人都愿意参军驱逐外来入侵者。唯有民族主义才能有效地反对民族主义。正如克劳塞维茨再次指出的，这样的战争一旦发生，就是生死搏斗。人民战争不承认油头粉面的旧君主们那些古老而狭隘的讨价还价得来的条款。这是未来的战争。法国大革命为这种战争开了头。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。